0: Olá, boa tarde. Venderam-se mais livros em julho, agosto e setembro. 3.252.000 livros. No Natal, milhares de autores aproveitam para lançar as suas obras. Por isso, não faltam sugestões de livros para oferecer no Natal deste ano. E há para todos os gostos e carteiras. Aproveitamos a época para conversar sobre o mercado literário português e promover algumas das mais recentes publicações. Ora, para iniciarmos o programa, vamos fazê-lo com o, com o primeiro convidado, que no caso é a primeira convidada, a Marta Miranda. Olá Marta, é a diretora editorial da Manuscrito. Marta, bem-vinda. É isso mesmo,
1: lá, boa tarde.
0: Jornalista que um dia se cansou, saiu... É mas continuou nas letras. Marta. E sempre me se cansou do jornalismo, com mas, livros jornalista uma vez, jornalista para sempre, certo Marta? É verdade, é verdade, <risos> sem dúvida, sem dúvida,
1: mas o amor aos livros já, já falava há muitos anos, aliás, desde, desde a infância na realidade, o um amor por, por ler e por escrever e quando surgiu este desafio fez, fez todo o sentido e só, faria, só poderia sair do jornalismo por algo que fizesse de facto sentido e foi o que aconteceu.
0: Marta, e por esta altura, como eu dizia há pouco, há milhares de autores a tentarem lançar as suas obras. Há um número, costumam ser muitos milhares de livros lançados por esta altura.
1: É, é. O mercado editorial tem, felizmente, nós assistimos a uma retoma muito interessante uh, no, após a pandemia, não é? Portanto, a pandemia foi um período muito, muito complicado para, para todos nós no, no, no setor. Felizmente, recuperámos muito bem... Um, temos tido alegres surpresas ou felizes surpresas com a Feira do Livro e o Natal, como não poderia deixar de ser, é sempre a altura premium de venda, de venda de livros. Isso obviamente depois traduz-se também num, numa maior saída de títulos e também nos títulos que saem, ou seja, a regra geral é no Natal que, que todas as editoras lançam os seus pesos pesados, um, e este Natal não, não é diferente, estamos a, ver, estamos a ver até o regresso de alguns autores que já não, já não víamos há algum tempo. Um, o Natal é, é, continua a ser tradicionalmente uma altura onde em Portugal ainda se oferece muito livro, onde ainda há o hábito de oferecer o livro, e felizmente uh, ainda bem, porque a par disso, um, ou exatamente no espectro oposto, Uh, somos os países onde se, onde se lê menos e, e onde às vezes os números são um bocadinho assustadores. Portanto, estamos a assistir a esta retoma, aliado ao facto do Natal continuar a ser uma altura um, onde ainda há muita tradição da oferta do livro, uh, espera-se um Natal, um Natal
0: bom para o setor e acho que já está a ser na realidade. De uma forma muito sucinta, Marta, a história da manuscrito. A manuscrito surgiu dentro
2: do
1: grupo, do, dentro do grupo Presença para um, tentar uh, colmatar uma lacuna, que era focar no autor português, e é precisamente isso que nos distingue, ou seja, não, eu costumo dizer na brincadeira quando falo com, pela primeira vez com autores que não anda a ver passaportes de ninguém, a questão não é essa, uh, a questão é, é de facto produzir livros que vão ao encontro daquilo que nós identificamos como necessidades do público português e muitas das vezes são os autores portugueses que respondem a essas necessidades nosso catálogo é muito variado, ou seja, é generalista, um, o, o não-ficção tem um peso bastante significativo ao nível de, de, de volume de livros, um, a ficção tem um peso muito significativo um, graças a, a, a um autor em particular que é, o autor, que, que é o que veio a seguir esse livro do Guilherme, que é o Raul Minhalma, o autor mais vendido em Portugal em 2020 e em 2021. Uh, portanto, somos generalistas. Um, Há uma nota que eu, que eu, que eu também considero importante, o, que está muito relacionada com a ADN da, da manuscrito. O, sobretudo na não-ficção, nós vimos responder, dar resposta às necessidades, um, sejam elas quais forem, que nós identificamos no público. E isso é uma coisa que eu, que eu sinto muito que neste momento um, justifica o aumento que assistimos, do, 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 do género da não-ficção. Há uma procura cada vez mais intensa das pessoas por livros que uh, um, respondam a necessidades, seja isto ligado à área da psicologia, seja isto ligado à área um, do esoterismo também, porque também assistimos a um crescimento nessa, nessa área, um, parentalidades, e, sim, enfim, um, livros que de facto eu aprendo com eles e consigo introduzir e incorporar alguma coisa na minha vida.
0: Marta, e esses livros de autoajuda... Com autores nacionais ou autores estrangeiros
1: Sempre com autores... são conhecidos Sempre com ou no não, mas
0: caso... só por serem estrangeiros no são mais caso... credíveis?
1: Não, no nosso caso lá está. O que nos distingue dentro do grupo e dentro do mercado editorial é que o nosso principal foco são os autores portugueses, portanto na área da não-ficção. Uh, maioritariamente uh, lançamos, lançamos autores portugueses. Já aconteceu na história divulgativa, uh, que eu acho que é ainda onde pode, pode, pode fazer mais sentido, um, já aconteceu a autores estrangeiros uh, que escreveram sobre personagens históricas portuguesas, nós agarramos nesses livros para os lançar, mas falando em desenvolvimento pessoal, em autoajuda, uh, agarramos sempre salve seja a expressão, um, uh, sinalizamos sempre autores portugueses. E são autores que às vezes já trazem as suas próprias comunidades, está, por exemplo agora a passar a Mafalda Sena, um, que já era uma autora com, um, com bastante comunidade, na altura que, que nós a contratámos, ela ainda não tinha entrado, que assinámos contrato, ela ainda não tinha entrado no, no programa de televisão, uh, entrou mais tarde, mas já era uma altura com comodidade. E isso é uma coisa que, que nós sentimos também que, que, que corre bem para o público. E eu aqui dou um ca, dou, falo do caso específico dos índices infantis, ou então, juvenis, um, que é uma área que eu, que eu, que eu gosto particularmente, porque, como uh, viciada que, que crescia a ler, uh, preocupa-me muito os jovens não lerem. Um, e uma coisa que, que, que nós temos feito e que eu acho que tem resultado muito bem é precisamente pegarem fenómenos uh, do YouTube, das redes sociais, e converter esses fenómenos que o público infantil-juvenil gosta muito deles e já os chega avidamente e convertê-los. Converter os seus produtos digitais em livro Isto é particular, particularmente interessante Quando lá está, nós temos um, um público, temos uma audiência portuguesa Que não lê, os jovens muito menos E eu lembro-me, dou um exemplo Da Mafalda Creative Que foi uma, uma coisa que, que me tocou imenso no, Em 2021 nós levámos la lá À Feira do Livro, era a primeira vez que a Mafalda uh, dava uma, Fazia uma sessão De autógrafos um, e a fila foi, foi uma coisa descomunal, na altura dizia-se que nunca a Feira do Livro tinha tido uma feira assim, mas não era uma fila assim, mas não era isso que eu queria dizer, eu lembro-me perfeitamente de, de um grupo de quatro meninas, que deveriam ter 10, 11 anos, que estiveram horas na fila à espera uh, que a Mafalda chegasse, e o que elas faziam nesse período, enquanto ela não chegava, era ler o livro, era interpretar o livro era fingir que era uma falda, e isso dá-me um gozo enorme uh, a mim e a toda a equipa da Manuscrito, uh, conseguir pôr os jovens a ler, porque é possível, às vezes temos é que conseguir procurar coisas um bocadinho diferentes e que vão, que vão de forma mais direta ao encontro daquilo que eles, uh, que eles procuram, que eles gostam e que eles consomem, mas, mas é possível, e, e a Mafalda Creative, como o Rico Fazer e como tantos outros, são exemplos perfeitos, perfeitos disso. Não é fácil essa transição e, e tem que ser feita com cuidado e com qualidade. Obviamente esse é o objetivo. Queremos que, que, que os nossos jovens, crianças e jovens, leiam livros bons. Um, mas é possível ter o melhor dos dois mundos e ajudar uh, a, a acabar com esta inércia da leitura que infelizmente ainda persiste.
0: Marta, e é possível viver só da escrita?
1: É muito difícil. Em Portugal, que somos um mercado muito pequeno, só uh, é muito complicado. É, são, eu diria que, que se conta, não vou dizer pelos dedos de uma mão, mas quase. Muitos autores têm depois têm conseguido, eu tenho assim. a dos livros, nomeadamente através de, de cursos de escrita que, ofre... que vendem, não é? aquilo que no fundo é, são as suas mais-valias, é? ensinar outras pessoas a escrever, e isso de alguma forma traz obviamente um rendimento extra, mas viver apenas e só do livro é muito difícil em Portugal. Não é impossível, não é impossível, e nós temos o exemplo, por exemplo, do Raul Minhalma, que é um autor que vive apenas e só da escrita, mas são casos
0: muito, muito raros. Marta Miranda, as maiores felicidades, muitas vendas, boas festas e saúde, acima de tudo. Muito Obrigado. obrigada, muito simpatia. obrigada. Obrigado.
1: Obrigada, obrigada, até à próxima.
0: Até à próxima. Paula Mendes é editora-chefe da Imprensa Nacional da Casa da Moeda. Olá, Paula. Boa tarde. Igual agradecimento por aceitar o nosso convite. Paula, Obrigada, como selecionam as obras e os autores?
3: Como selecionamos as obras e os autores? Bom, uma parte do catálogo da imprensa nacional é constituído por uh, obras clássicas, se estivermos a falar de literatura, uh, sobretudo são os autores clássicos, uh, ou mesmo principalmente são os autores clássicos que uh, já não estão vivos. Um, esses uh, são editados, ah, <risos> esse não é português, é uma das coleções da, da imprensa Nacional.
0: Adiantei. se
3: sim. Eu iria falar dos portugueses. Sim, vamos uh, então falar dos falar portugueses falar... e
0: depois a seguir vamos. Sim, e depois sim. a seguir. Sim. Pode seguir o seu raciocínio, uh, eu... Paula.
3: É uma, é uma parte muito central da, da, da atividade da imprensa nacional enquanto editora pública, é a edição de obras dos autores portugueses, clássicos, e a edição de ah, edições com qualidade ah, de investigação, ou seja. Estas edições críticas, e são assim que se, que se chamam, são edições que um, são fruto de uma pesquisa uh, sobre os espólios, por exemplo, dos escritores uh, e que pretendem restabelecer uh, ou, ou estabelecer até pela primeira vez as versões mais fidedignas dos textos. Uh, é certo que os autores Portugueses, como Fernando Pessoa, como Camilo como Essa de Queiroz como Almeida Garrett já foram editados muitas vezes sabemos também um caso paradigmático é o Fernando Pessoa que era um escritor que nunca estava satisfeito ele escrevia ele reescrevia, ele riscava ele burilava portanto nessa insatisfação o tal, muito conhecido Paulo o do Fernando Pessoa, uh, tem uma imensidão de originais que não são de fácil leitura. Uh, as equipas de, de, de investigadores que trabalham uh, para fazer estas edições críticas fazem este trabalho e o objetivo é ir ao encontro da versão que seria a última vontade do autor. Uh, estes livros não são livros dedicados ao público em geral, eles normalmente são acompanhados de um enorme aparato crítico uh, que explica todas as decisões tomadas por estas pessoas durante o seu percurso investigativo, mas são obras que podem ser a base de outras edições comerciais. Aliás, a imprensa nacional cede, pode ceder aos editores privados, a base para a edição de, de textos de Fernando de Pessoa ou de Camilo, que podem ir beber a este trabalho feito pelos investigadores. Esta é uma parte da, importante da atividade cá da imprensa nacional.
0: Paula, o que significa que não são livros para venderem muito? São livros não para a quantidade, mas para a qualidade? Estes
3: não são. Estes não são mesmo livros para venderem muito, são de facto livros que se fazem para ir ao encontro do serviço público. Um, não, são não, é? de serviço público. não são livros rentáveis. Não são livros facilmente realizáveis por um editor privado, porque o investimento é muito maior do que uh, aquilo que se pode obter com, com a venda deles. Uh, daí que sejam, e, e volto a dizer, a base para, para a edição de, de, de textos, de, de livros mais populares, quer dizer, podem ser feitos por editores privados.
0: Paulo esta nova edição do Inferno de Dante, que há pouco eu me orientei é... e fui mostrando. Sim. Cá está, uhum. novamente.
3: Essa nova edição pertence a uma, uma coleção uh, dedicada às obras uh, clássicas também, mas clássicas não só antigas, mas também modernas da literatura uh, italiana. Uh, produziu, essa, produziu essa grande obra uh, italiana, mas produziu outras também. Eu posso... Aproveitar e mostrar do Giuseppe Ongaretti, portanto, uma obra clássica da literatura italiana moderna. Esta é toda a recolha da poesia. O que tem aí, desculpe, Luís, é o... O que tem aí não é este, pois não.
0: É exatamente esse. É exatamente. Não, é, 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 a, Divina Divina Com... exato. Exato. é a Divina Comédia. Exatamente. exato. É a
3: Divina Comédia, exatamente. É Divina Comédia. E, por exemplo, também. Teatro do Luigi Pirandello, que é este portentoso volume de todo o teatro do Luigi Pirandello e, e enfim, outros outros volumes que eu não tenho aqui que não estava à espera que me falasse desse
0: <risos> eu vou Sim. para se poder ver o que está
3: é, edição São edição edições é bilíngues são edições bilíngues brevemente anotadas só para contextualizar os leitores <coughs> perdão e ajudá-los <coughs> Desculpa e ajudá-los a, a seguir obras que muitas vezes são obras de com muitos séculos de existência, portanto pertencentes a contextos culturais em que é necessário uma ajuda para a maior parte público seguir a leitura, portanto são obras feitas com esse rigor de apresentar lado a lado o texto original, foi a base de trabalho para o tradutor e a tradução para, para o português.
0: Paula Mendes, muito obrigado. Parabéns, é, e são os livros que nos mostrou, Obrigada, eu. são obras de arte um, e que não estão propriamente ao... Uh, ao dispor de qualquer um, é verdadeiramente algo em que vale a pena investir. Se os livros valem a pena investir, este igualmente, e talvez mais ainda. É uma edição muito, muito, obrigado. muito bonita. Obrigado, Paula. As maiores felicidades e parabéns pelo trabalho que vem desempenhando também de serviço público. Obrigado. Natal, feliz, com muita saúde e até à próxima.
3: Igualmente, obrigada.
0: Brenda Xisto é assistente editorial nas edições Orfeu Negro. Brenda, vamos conhecer a Orfeu Negro e a sua história. Boa tarde, bem-vinda.
4: Olá, boa tarde, Luís. Obrigada pelo convite. A Orfeu Negro é uma editora independente que já existe desde 2007. Começou e continua como editora de ensaios das artes contemporâneas e em 2008 iniciou a sua coleção de livro ilustrado, da qual eu sou especificamente assistente editorial. Portanto, são álbuns ilustrados, infantos juvenis, e em 2016 iniciamos a nossa grande aventura livreira com a Baoba Livraria, que eu sei que também tem conhecimento, que existe aqui no bairro de Campo de Urique, em Lisboa, e que se especializa em álbum ilustrado, é uma livraria internacional, portanto tem livros não apenas em português, mas nas mais variadas línguas, francês, inglês, espanhol, alemão, está sempre a crescer e, e que realiza inclusivamente atividades, de, tem, tem programação cultural, uma oferta de mediação da leitura, de descoberta do que existe também para lá dos livros, não é? de toda a, a dimensão criativa com famílias e crianças. Assim, num, num resumo muito resumido, as edições Orfeu Negro passam por todas estas vertentes, pela ficção, pela não-ficção, agora está a mostrar, por exemplo, um, algumas das últimas, dos últimos lançamentos, das últimas, últimas novidades da Orfeu Negro na dimensão de ensaios de arte contemporânea. Há pouco tempo, há poucas semanas, foi o lançamento uh, do livro uh, de Daciano da Costa, uh, um, Nome maior uh, do design em Portugal, que foi uh, uma, re... é uma reedição de um livro que existiu, que foi lançado em 98, mas agora revisto, aumentado, e feito uh, em colaboração com o Lotelia da Sena da Costa, inclusivamente. Brenda. Tem na mão um livro já clássico. De, nem vale a pena fazer canal. perguntas.
0: A Brenda já está a adivinhar as minhas perguntas, mas você é foi, foi o vosso eu... pedido Sim. específico, <risos> é verdade, deve ser verdade, um favorito
4: verdade. de <risos> Sim, esse livro já é de 2015, é um livro de um cineasta que acho que todas as gerações conhecem uh, e é um, é um livro de grandes apontamentos sobre uh, livros, sobre realizadores de cinema de François Truffaut, uh, já é um livro de 2015, portanto já, já é um livro do, da primeira parte do nosso catálogo e, e inicialmente mostrou a última parte do nosso catálogo, que, que são as microleituras e, e o livro da Senda Costa.
0: Brenda, há um cuidado especial nas capas, no design das capas, verdade?
4: Sempre houve, sempre houve. Uh, uh, que os olhos também compram. Assim. Uh, sim, e, e, e criam. Uh, nós somos, lá está, começamos como ensaios e continuamos ensaios de arte contemporânea e temos o álbum ilustrado, portanto, uh, a nossa atenção vai muito para uh, o design, uh, a ilustração, a criação de, de novos ilustradores, inclusivamente a, a Orfeu Mini uh, e a Orfeu Negro também, mas a Orfeu Negro sub, uh, Mini, sobretudo, tem uh, projetos originais, uh, nós temos a dimensão de livros que traduzimos, que acompanhamos toda a produção, que muitas vezes uh, trabalhamos o interior, a capa, mas também temos os nossos projetos originais feitos com novos autores. Uh, um deles tem aí também em destaque na sua mesa, que é um álbum ilustrado da, da Eduarda Lima, uh, autora e ilustradora portuguesa. Um livro deste ano. Uh, o seu Pode segundo mostrar livro, outra vez. Não se
0: importa, Brenda, de mostrar outra vez, claro, porque estávamos claro. a ver aqui os livros que eu tenho em estúdio. Não se importa. Este isto.
4: livro chama-se Que Planeta, Planeta Este. É este. Uh, uhum. A autora é portuguesa, a Eduarda Lima. É ilustradora, tem... Uh, é um projeto original, portanto é um, é um livro que nós, por exemplo, enquanto editora, levamos a feiras internacionais de, de álbum ilustrado, que, que vendemos ao, a editores estrangeiros os direitos também de internacionalizarem este livro, de o levarem para os seus países e traduzirem, portanto nós temos essa dimensão também muito de de criação, e, e daí perguntou as capas, as capas, o miolo, tudo isso é desde o início da Orfeu Negro, uh, com o trabalho da editora Carla Oliveira, uh, foi assim que nasceu, foi foi nasceu nas artes contemporâneas nasceu uh, e, e também a parte uh, com o trabalho uh, de uma pessoa que faz sempre parte desde o início dos nossos, do nosso trabalho, que é o, o, o designer Rui Silva. Uh, que, que trabalha, mesmo nos ensaios em que a dimensão não é tão visual no, no miolo como nos álbuns ilustrados, um, que trabalha o, o livro como um objeto de arte, como um objeto para ser consumido, seja por crianças ou por adultos, em, em todas as suas dimensões. Portanto, as capas e todo o interior fazem, fazem parte de um, de um trabalho minucioso, assim, de, de ver o livro como, como um objeto de arte, no fundo.
0: Brenda, Béobá livraria. Baobá. Baobá.
4: Baobá.
0: Baobá. Que espaço é este, este... onde fica?
4: Baobá -ba já agora significa, é uma palavra menos conhecida em Portugal, que significa embondeiro, que é uma árvore africana um, e vem um pouco ba o baobá do francês tanto -te para, para cima
0: como para baixo em raízes.
4: Que tem uma história dar. mítica, uh, que tem uma história mítica, que é a árvore onde uh, que, a, que, a que se atribui uh, poderes uh, sobrenaturais, o sagrado, e é uma árvore de histórias, no fundo, é uma árvore de comunidade. E foi por isso que foi escolhido para, para nome de livraria. Nós já tínhamos tido uma livraria pop-up uh, há muitos anos, e ficou desde essa altura sempre o bichinho de. Dos, liv dos livros que já existia como editora, mas os bichinhos de ter uma livraria, uma curadoria uma livreira uh, que é a Ana Rita Fernandes, muita gente conhece, uh, a Baobá fez agora seis anos, fez no dia 12 de novembro são algumas das fotografias da nossa uh, última festa de aniversário é uma, é uma livraria internacional portanto nós estamos num bairro que também tem, tem bastantes uh, uh, tem uma, alguma comunidade estrangeira e de qualquer modo não nos queremos restringir a, a, a língua é importante mas não é a única coisa que nos permite explorar um livro um, e existem inclusivamente livros uh, chamados sem texto ou livros silenciosos que, que merecem também uma total exploração um, é uma livraria que tem uh, escolha, curadoria para todas as idades qualquer pessoa pode entrar e encontrar uh, a sua leitura, é uma livraria de bairro também um, e e é um espaço onde nós exploramos os livros para além de, de ir lá comprar e levar para casa é um espaço onde as pessoas se podem sentar onde se podem inscrever nas atividades uh, que existem programadas para, para todos os sábados é só fazerem uma pesquisa por Baoba ou Livraria seja no Facebook, no Instagram uh, e vão, vão lá encontrar uma agenda de, de atividades para, para todas as idades desde mediação de, de leitura Uh, formações também para professores, educadores pessoas que simplesmente uh, amam a leitura, a ilustração, o design uh, temos um pouco de tudo uh, para, um, e estamos abertos a sugestões, estamos abertos a visitas de escolas, de bibliotecas, de associações é, no, é mesmo a casa do livro ilustrado uh, em Lisboa e é, e é uma casa, é um, é um espaço antigo em Campo de Uric, que é, é muito giro Fica, fica na rua Tomás da Anunciação e, e pronto. E nós gostamos muito de, de receber as pessoas, de receber ideias, de, é, isso, é isso que é, é, é a intercessão de várias pessoas, comunidades que, que nos permite crescer, que nos permite abrir-nos a novas ideias.
0: E não há desculpas, as portas estão abertas à espera de todos. Brenda Sisto, parabéns. Obrigado. As maiores felicidades, saúde e boas festas. Obrigado.
4: Obrigado, boas festas. Obrigado.
0: Conversamos agora com João Carlos Brito, que é professor e escritor e que volta à sociedade civil. Olá, João. Boa tarde. Bem-vindo. Olá, Luís. Obrigado. Voltamos àquilo que já falámos de outra vez, a importância de preservar a nossa cultura, as tradições, aquilo que é nosso. Eu vou começar por mostrar o dicionário de calão do Porto.
5: <risos> Ora, isto é algo que, que nos é próximo, não é, que nos diz verdade, algo. Verdade. Enquanto, enquanto falantes tripeiros, não é desta desta região do Grande Porto? Um, além Porque é obviamente... bom que se perceba quando falamos em cruzetas o que é uma cruzeta, não é? Oh, Luís, mas isso aí é uma missão de vida. Eu passo a vida a explicar que, um, que uma cruzeta é diferente de um cabide. <risos> eu passo a vida a explicar essas coisas. Agora, há de facto um conjunto de palavras que uh, os falantes do Norte, e em especial uh, do Grande Porto, acabam por, por ter e por preservar. E uh, o que eu tento fazer, portanto, é, é, é manter essas palavras bem vivas, bem vivas, como nós dizemos, não é? trocando os, os Bs pelos Vs, uh, e também uh, ir ao encontro das suas raízes, que é algo que por vezes nos surpreende e acabamos por fazer descobertas um, absolutamente fascinantes. Estava a mas ver aí o Brial, não é?
0: Permita-me só, já que falou dos Bs pelos Vs, eu questiono muitas vezes, será que trocamos os Bs pelos Vs ou simplesmente para nós não há Vs? Tudo é B. Isso, Paca, isso, isso,
5: Bela, isso, pois. <risos> isso é mais aqui ao lado, mas aqui ao lado é que a de... Apesar, apesar, portanto, de existir o B e o V, há apenas um som, que é o B. Mas isso, isso, é, isso é a nossa raiz, portanto, é o português mais genuíno. Antes do som V existia o som B, portanto, isso são reminiscências do português mais genuíno que começou a ser falado no Norte. Aliás, o português, antes de ser português, era falado... Por, por estas gentes, portanto, que vão da Galiza, mais ou menos, até Coimbra, e só, só passa a ser falado pelo resto, pelos falantes do resto do país, cerca de 100 anos depois. Uhum. João Carlos, ia falar há pouco no, no briol? Era o quê? Ou no andar é, de violeta? No briol é, é uma expressão <risos> que, que está sempre connosco, não é? Portanto, bem dos, não, briol... do, dos falantes... Briola é frio, naturalmente, não é? Agora, é interessante, se calhar, pensar que, que briol poderá, poderá vir da, da palavra varíola, não é? Porque o nosso povo, como, como, como disse muito bem ainda, ainda agora, não, não pronunciava o V, portanto, seria bariola. E, e depois nós temos uma tendência muito grande para a, 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 acentuar, para, para não acentuar as palavras esdrúxulas, portanto, o nosso povo não. Não tem palavras esdrúxulas na sua simplicidade, não é? Então provavelmente terá sido a partir daí que, que se terá formado a palavra briol, não é? Briol de varil, que era um estado de febril, uma doença mortal até meados da, da década de 70 do passado século e, e provavelmente que provocava estados de intenso frio alternados com intenso calor. Poderá ser por aí. Norte, contradição. Norte Contradição foi um projeto que durante cerca de um ano terminamos em maio-junho deste ano. Estivemos no terreno, portanto durante um ano calcorriamos os 86 conselhos que constituem o Norte de Portugal, um projeto que teve como parceiro o Ministério da Cultura e, e procuramos dar um bocadinho uma visão, portanto muito rápida, é evidente, mas daquelas tradições mais interessantes, mais ricas, selecionamos... Duas grandes histórias Por conselho e contámos-las Contámos-las, por exemplo Estou-me a lembrar agora, vem aí o Natal, não é? Contamos, por exemplo, as histórias relacionadas com as terras atrás montes, por exemplo, dos caretos, a festa dos caretos, a festa dos rapazes, o dia do chocalheiro, que são, que são tradições que ocorrem no dia 25 e um no dia 26 de dezembro, e que têm a ver, obviamente, com a, a magia transmontana. Neste caso concreto, neste caso concreto é o bem que prevalece, que é interessante, não é? Portanto, todas estas festas, os rapazes saem mascarados para a rua, mas... Ao contrário do que acontece, por exemplo, no carnaval, em que vão fazer tropelias e vão fazer diabruras, neste caso aqui, vão fazer o bem, vão recolher donativos para a igreja. Uma mão lava a outra, diz o nosso povo. E as duas lavam a cara e pedem a Deus. Ora, aí está, Luís. Ora aí está. <risos> <risos> Excelente. É mesmo. Agora temos aqui o Lugar de Palmas, é um projeto também que que eu já, já, já vou mantendo há 11 anos. Vai ser agora o 11º volume. É um projeto pelo qual eu nutro muito carinho. É simplesmente uma... Eu coordeno esse trabalho e publico também alguns, alguns textos alusivos ao Natal. O Natal para nós, que somos do Norte, que temos mais de 50 anos, é uma data muito especial, não é? Portanto, são os cheiros, são as, as imagens, são as recordações. Então, em 2012, eu, eu tentei tentei redescobrir um bocadinho essa magia, essas tradições, e, e, e pedi, pedi, portanto, a, a escritores publicados e, e premiados, como pedi também a anónimos, mas que gostassem de escrever. Então, desde 2012, sai por ano um volume, vamos ser agora, esse é o décimo que o Luís está a mostrar, já está, portanto, praticamente pronto o décimo primeiro, que vai ser agora, já publicamos mais de mil autores, Desde, como eu dizia, autores conceituados até autores anónimos, mas que gostam de escrever e têm outra particularidade, como nós, portanto, que gostam do Natal. Os textos são selecionados a critério, há um conselho editorial, portanto, também que me apoia nessa tarefa de tentar selecionar para haver qualidade, para haver, quer em termos de, de, de tema, não é? Portanto, quer em termos de qualidade mesmo de escrita, e, e é um trabalho pelo qual eu nutro, como disse, muito carinho.
0: João Carlos Brito, e para quem não acreditar, paciência, o Porto é mesmo uma nação. E agora vamos dar corda aos vitorinos e andar violeta.
5: Então vamos lá, de Frost. Um grande abraço, <risos> Luís. Antes Bom Natal.
0: Antes que venha aí o briol, João Carlos Brito. Um enorme obrigado mais uma vez. É sempre um gosto recebê-lo aqui. E são sempre conversas fascinantes. Obrigado, João. Um santo obrigado, Natal um para forte si e para a família. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado. obrigado. Vanessa Fidalgo é jornalista e escritora. Olá, Vanessa.
6: Olá, Luís. Como
0: estás? Já não bastava ser jornalista, também é escritora. <risos> Vanessa, e que tipo de escrita nos apresenta e julgo que tem aí o livro para nós podermos ver.
6: Exatamente, Tanto é o meu, o meu mais recente livro porque se chama assim e no fundo é aqui uma, uma coleção de terras, de lugares com nomes estranhos, alguns engraçados, outros assim mais malandrecos, mas pronto, todos eles curiosos. Alguns malandrecos, é alguns, alguns malandrecos interessantes.
0: Alguns malandrecos, Vanessa. Por exemplo, por exemplo, não vamos dizer aqui nenhum disparado, porque se eles sim, existem, sim. existem, não é?
6: Claro, claro. Mas, por exemplo, temos aqui o colo do pito, que vem de uma palavra latina de, de colo pictum, e que no fundo queria dizer colina pintada. Uh, mas que não tem a ver aqui um bocadinho uh, uh, com aquele calão não é do que estávamos a falar há bocado do Norte <risos> e que não, não, não é esse o significado. E, e basicamente o livro é isso, conta uh, a razão, a explicação de muitos destes nomes que de facto a grande maioria deles não significa aquilo que parece à primeira vista.
0: São as mentes mais maldosas é que encontram <risos> significados que não são aqueles que um dia alguém lhes deu. Normalmente assim, porque também há alguns que pela maldade também foram, foram ficando. Vanessa, como Exatamente. fez essa pesquisa?
6: Uh, eu, eu primeiro comecei, portanto, isto foi uma ideia que surgiu com os livros anteriores e, e as, as primeiras histórias que eu trouxe uh, tinham a ver com lendas, portanto lendas que explicavam o, o nome de lugares. Uh, mas depois, ao mesmo tempo, fui percebendo, conso consoante, ia lendo sobre o tema, ia pesquisando, fui percebendo que a grande maioria destes sítios, se calhar mais engraçados e mais uh, curiosos, os nomes tinham nascido de uma forma muito espontânea, uh, muitos deles ligados ou a, a, a pessoas que tinham vivido nos lugares ou a tradições ou a características da paisagem, da de, de espécies de vegetais que por ali proliferavam e fui e fui aqui no fundo fui fui fazendo uma junção de todas essas temáticas não só portanto dos nomes que têm origens em lendas mas mas de todos os outros
0: uhum. Vanessa prefere ser jornalista ou escritora
6: isso pergunta é muito complicada, quase São que está a de dizer, depende dos dias. <risos> São dois amores. Às vezes, quando estou em alturas em que estou muito, muito, muito concentrada, muito focada uh, em projetos de, de, em, ligados ao jornalismo, decia-me parar um bocadinho e dedicar-me aos livros. E, mas, mas quando paro um bocadinho e me dedico mais aos livros, também tenho uh, saudades de cidade, mesmo daquela asafama de uma redação, portanto é impossível escolher.
0: Por isso tem o melhor dos dois mundos. Vanessa, onde trabalha? Nós aqui não temos esses prioritos, como sabe. Onde trabalha? E o que faz?
6: Eu trabalho no Correio da Manhã, no jornal Correio da Manhã. Acordei-me uh, também um programa da, da CMTV e, fa e faço alguns conteúdos para a que CMTV. O programa chama-se Língua Mãe e é um programa que fazemos em parceria com a Sociedade Portuguesa de Autores, que já vai na quarta temporada, e onde semanalmente entrevistamos também músicos, escritores, e levamos as novidades no âmbito da cultura e dos espetáculos aos nossos telespectadores.
0: Vanessa... No,
6: no campo da, da, da imprensa. Também estou ligada mais a essa área.
0: Vanessa, e enquanto jornalistas, estamos a tratar bem a língua-mãe, ou volta e meia damos-lhe cada pontapé que quase nos fer a alma?
6: Damos, damos, damos muitos pontapés, uh, por variadíssimas uh, razões. Um, é um facto que uh, as pessoas, um, apesar de terem esta profissão, nem sempre trouxeram a formação e a experiência, porque falar bem, escrever bem, uh, não se faz de um dia para o outro. Não é porque se saiu de uma faculdade ou de um curso que, que já se está uh, completamente apto a, a, a falar e a escrever sem, sem erros. É um processo de maturação. Uh, depois, temos hoje em dia um grande inimigo, que são as redes sociais, a internet, onde se fala por abreviaturas e por expressões, não é? Cada vez aquelas, nós estamos a assistir ao fenómeno dessas expressões entrarem no nosso vocabulário e não o contrário que deveria ser, que era o vocabulário correto é, é, ser é, passar para a internet portanto ser, ser isso que era utilizado online o fenómeno de contágio aqui é, muitas vezes é ao contrário Hum, pronto, e nada disso abona ao, ao estado da nação, não é da língua portuguesa. Mas, por outro lado, também acho que as pessoas têm noção disso e, e, e isso é o princípio de tudo, para se poder trabalhar uh, no, no bom caminho.
0: Vanessa Fidalgo, a melhor das sortes, sucesso nessas duas vidas de escritora, de jornalista, de coordenadora, imprensa, televisão... Gosta do que faz Obrigada. e faz o que gosta. Tem o melhor dos Adoro, dois mundos, Adoro. por isso. Bem-haja, sucesso e muita saúde. Boas festas, Vanessa. Até uma próxima.
6: Obrigada, eu disse igualmente. Obrigado. Tudo, bom. Tudo bom.
0: Será a política uma guerra ou a guerra uma derrota política? Assim começa a contracapa de História Crítica do Pensamento Político. Joaquim Jorge Veiguinha é agora o meu próximo convidado. Olá, Joaquim. Boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde. Antes de mais, de uma forma resumida, como cabe tudo? Toda esta história do pensamento político, como cabe dentro de um livro? Como chegou a esta obra? Joaquim. Uh,
7: como é que lhe posso dizer? Bem, eu sempre que aposto num projeto, tento-lhe o levar até ao fim. E esta obra inspirada pelos ensinamentos do meu querido mestre, que infelizmente já não está entre nós, Humberto Cerroni, com o qual tive o prazer de trabalhar entre 1972 e 88 em Roma, numa… na Universidade Romana, num instituto que agora já não existe. Uh, mas acho que resumiu muito bem o sentido da obra. Eu defendi essa, essa concessão e eu continuo a defendê-la. A política é foi durante um tempo, e eu fiz parte dessas concessões concebida como uma guerra. E logo no princípio, na premissa... Uh, do livro, que é a Estrutura Metodológica, eu cito um italiano, um filósofo italiano, que ainda é vivo, que diz o seguinte, uh, para ele o que é a política? Conhecer o inimigo melhor do que o inimigo se reconhece a si próprio, é uma obrigação política. Portanto, a política como relação ou contraposição entre inimigo, amigo e inimigo como guerra é o que ele defende. Ele defende precisamente o contrário. Eu acho que o projeto da política é construir neste mundo aquilo que se chama a cidade mundana inclusiva em que, apesar das nossas divergências, visto que é impossível que nos amemos todos uns aos outros, uh, possamos coexistir e conviver uns com os outros. E é nesse sentido que eu escrevi esta obra. Mas para isso, antes de tudo, é necessária uma ruptura. Uma ruptura uh, com aquele pensamento uh, que provém de plantar, Platão, que considerava que se devia construir a cidade ideal a partir do céu. Mas não. A política é deste mundo. Faz parte deste mundo. É, é a cidade mundana. Há aqui
0: uma e citação. Foi... Joaquim, se me permite, há aqui uma citação. Uma citação. A política tem fundamentalmente dois objetivos. Estabelecer -se quem deve governar e quem deve ser governado. E onde estão os limites da intervenção do Estado na sociedade?
7: Exatamente. Uh, aí estão dois aspectos fundamentais. Uh, portanto, a relação entre governantes e governados é fundamental uh, na política. Mas, mas há uma outra, uh, uma outra questão. Como é que os governados podem controlar os governantes oh, e podem participar na vida política? E isso, portanto, desde que o Maquiavel considerou que devemos construir a política aqui na Terra, isso é o ponto de partida da de, de política enquanto tal, ou da política moderna.
0: Mas o Maquiavel a também política... dizia algo do género, que cabe a quem está no governo mentir e quem está na oposição mentir, ainda mais para poder Porque, lá chegar.
7: Uh, há, do, há dois aspectos em uh, é Maquiavel. A política concebida como técnica de gestão de poder, que é aquele predominante. Mas por outro lado, há outra dimensão, que aponta para o futuro, que é uh, considerar uh, o, que a política é racional, a racionalidade política, e isso ele, ele contrapõe dois animais mitológicos, a raposa e o leão, e defende a raposa, que é o símbolo da esperteza, da astúcia, da racionalidade, como o critério político fundamental. Ou seja, ele põe de parte, desde logo, desde o início, a política como guerra, não? Inicia uma nova fase. Pois há uma segunda fase, uma segunda ruptura, segundo a qual, eh, para aproveitar isso que disse muito bem, eh, os, eh, os indivíduos são titulares de direitos, de direitos que têm -se que ser respeitados eh, pelo próprio Estado chamados direitos naturais que estão propriedade, liberdade, segurança, resistência à opressão que estão na célula de declaração universal dos direitos do, do homem de 1789. Uhum. Joaquim, é a partir daí para terminarmos, que para terminarmos nós entramos no mundo moderno uhum. que foi introduzido efetivamente pela revolução francesa, mas só se consolidou quando todos tiveram, todos e todas tiveram possibilidade de votar. Porque durante o século XIX, durante uma boa parte do século XIX, só os proprietários podiam votar, era o um ponto de vista liberal. Mas só no século XX é que todos passaram a poder votar, inclusive as mulheres.
5: Porque antes é nem as mulheres, necessária. nem os servos
0: criados de servir, é que... Podiam votar. Joaquim Jorge e agradeço-lhe imenso a simpatia que teve e a disponibilidade. Resta-me desejar-lhe as maiores uh, felicidades, boas festas, saúde. E aqui está, e já escolhi o livro que me vai acompanhar nestas férias de Natal.
7: Esse é o primeiro volume. The... Para já Será fico por o primeiro volume. <risos> quantos uh, quantos mais vêm? Quantos? É um segundo, há um segundo volume... Uh que é, portanto, da sociologia política, da formação da sociologia política o retorno da filosofia política, que é a época contemporânea, onde uh, haverá alguns aspectos interessantes a ascensão da extrema-direita e, 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 e os teóricos da extrema-direita, que hoje... Então, então este é vai dia. ser
0: o meu livro das férias de Natal e o segundo volume das férias do Carnaval. Estão escolhidos.
7: Espero bem que sim. <risos> e muito obrigado ao vosso programa e, sobretudo, à editora, que, ao contrário de outras, apostou neste projeto e confiou neste projeto. Espero que, este, que tenha sucesso e que os espectadores gostem.
0: E estes são os e, temas, e, são temas que me são próximos comprei. e dos quais eu gosto muito. Joaquim Jorge Viguinha, até uma próxima. Saúde, felicidades. Muito obrigado. Parabéns. É ver
7: para si. Obrigado, obrigado para si também.
0: Obrigado. António Araújo é historiador e ensaísta. Olá, António. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde hoje. Há uma Lisboa antiga que precisa de ser descoberta ou redescoberta? António.
2: Sem dúvida é a Lisboa da Almanac, dos anos 50, dos anos 60, que eu tento aí retratar nesse livro, e que é sobre uma revista, não é propriamente sobre Lisboa, mas é sobre uma revista lisboeta que se dirigia talvez para um público de elite e que foi uma revista mítica no... Durou, durou muito, de 99 a 61, só saíram 18 números. Mas se vir o nível de colaboradores, como o Pires, Spires, o, Dito, o Sebastião Rodrigues, eh, Alexandre eh, de eh, e uma série, eh, uma série de, de, de autores que colaboraram nessa revista, acabaram por fazer de, de, de um objeto único, quer do ponto de vista de conteúdos, quer do ponto de vista de grafismo. E é isso que também é... Também, era Tavares da tinta da X que recuperou para este livro hum.
0: marialvismo Machismo Intelectuais portugueses é Um
2: bocadinho disto tudo É verdade O, o Zé Cradouzo Pires Quando sabe escreveu a cartilha do Marialva E muitos deles tinham a crítica ao marialvismo Como uma característica da sociedade Antiga portuguesa E portanto ao criticarem lá, o machismo Do antigo regime Desde o século XVIII de uma sociedade mais fradesca, mais patriarcal eh, visavam também, obviamente, e de um ponto de vista implícito criticar o, o regime salazarista o ponto que, eh, que que eu aí falo é um pouco que eles próprios deix não deixaram de ser também vítimas desse machismo e mesmo descontando o facto de terem escrito há 50 ou 60 anos é indiscutível que há muitos traços de uma certa mentalidade ainda com traços patriarcais e com traços de algum sexismo nos escritos e, nas, e, e, e lá, lá no espírito de muitos dos autores que colaboraram na Almanac.
0: António, seria possível fazer atualmente, hoje em dia, uma revista como esta?
2: Bem, recentemente surgiu pelas mãos de, de Vasco Barreto uma revista eletrónica denominada precisamente Almanac onde eu, por acaso, colaboro, mas com 64 autores. Agora, está disponível, o... hein? Está disponível online. O endereço deve ser www.almanac, O resto, confesso, talvez o Google nos ajude. Agora, com este espírito é um bocadinho difícil, porque uma revista deste género que falava de Brigitte Bardot, como aí é está, Miles Davis, Gastronomia. Houve algumas tentativas recentes, a revista Capa nos anos 80, 90... Mas uh, o, o tom subversivo de, Dessa revista Era muito próprio de uma sociedade Ainda dominada pela censura E pela, uh, pelos bons costumes Hoje em dia o caráter subversivo De uma revista como a Almanac Não teria muito sentido O mais sacana possível O título O título não é meu O título, <risos> o título, não é, meu, Luís. O título é uma frase E está em aspas, devidamente assinalada Foi assim que o Zé Cardoso Pires Que era o Lá o diretor da revista A revista teve dois grandes nomes uh, Sebastião Rodrigues no grafismo E José Cardoso Pires uh, Vai lá na liderança editorial e, e isso foi aquilo que José Cardoso Pires muitos anos depois uh, Já depois do 25 de abril Quando comentou a revista Disse nós pretendíamos ser o mais Sacana possível Não tanto uma crítica direta política ao regime Mais uma crítica à sociedade Nascida à sua sombra Mais uma crítica vocacionada para os bonzos que dominavam a vida cultural da época Os narizes empinados Os pais de família altivos Era esse muito mais uma crítica política Era muito mais uma crítica social
0: António Araújo Um enorme obrigado por aceitar o nosso Eu convite
2: Eu que agradeço muito e boas As maiores
0: felicidades, boas festas e saúde António Acima de tudo, saúde obrigado. Obrigado. obrigado, muito obrigado Adeus. Hoje falámos de livros, tivemos muitos autores, tivemos editoras, tivemos conteúdo, tivemos história, tivemos muita arte, muita língua. Por isso, compre livros, compre livros em português de preferência. Boa tarde, saúde, boas festas e ficaram aqui também muitas sugestões para oferecer neste Natal. Saúde.